1: 究竟又有着怎样的故事
0: ？樊尘工作室艺术系列全新话题：
1: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：从容自如、有点有责的女书家。本期节目嘉宾谢小青。谢小青，首都师范大学中国书法文化研究院教授、博士生导师，汉字认知与表现研究中心主任，中国书法家协会国际交流委员会委员，北京书法家协会理事、妇女工作委员会主任。回想当年报考大学志愿的时候，父亲曾经为谢小青将来的方向而踌躇过很久。最终帮他选定了中文系，之后，谢小青又考上山西大学先秦两汉文学硕士研究生，从本科到硕士，一读就是七年。这期间，他随张太炎弟子姚殿中先生系统的学习了诗词格律、音韵学、古文字学等课程，而这些积淀都为他将来专业的学习书法打下了坚实的基础。那么，他又是怎样成为了中国第一位书法女博士？经过了这么多年的学习。他对书法有了怎样的认识呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了谢小青。什么时候考的博士
1: ？九五年
0: 硕士毕业之后直接考
2: 直接考的，当时已经知道说哎有书法博士了，了
1: 对第一年嘛，第一年嗯那会儿还是同学，某一天在《光明日报》上面看到了这个招生信息，嗯、大家就。劝说我报，可是我自己没有信心，其实，因为毕竟一直是学文学嘛，写字呢只是自己在家练，啊、嗯嗯，虽然也得奖，但是毕竟不是专业出来的，嗯，所以报名之后也很犹豫。考试之前呢，其实这也是自己入学之后才知道的，因为很多人呢不主张考英语，不主张考外语，嗯、觉得学书法的嘛。外语干什么呀？不如换成古代汉语好了哈、啊。嗯、可是欧阳先生呢，坚持要考外语。他说：“按照教育部的规定来，你会书法又会外语，怎么不好了？嗯，如虎添翼，怎么就妨碍你了呢？”其实这些都是考试之前人不知道的，不知道我们考生都根本不知道这些。嗯、我
2: 们给大家解释一下，因为刚才提到了欧阳先生，小青是欧阳忠实先生的。应当是第一位书法博士，好是吧？
1: 对我们第一批入学的，嗯嗯、第一批入学的。嗯、<哼>所以欧
2: 阳先生指的是那个欧阳中石先生，给我们收音机前的听众朋友
1: 介绍一下哈。<对><好>嗯，是我的博士生导师恩师。嗯，继续讲考试、嗯。考试呢，我们考书法史与书法理论是一门，然后还考古代文化史，因为古代文化史这个范围就大了。嗯。说实在话，都不知道怎么复习，没有参考资料，没有复习范围。对呀、啊，嗯，你说书法史、书法理论那些还是比较具体的一些东西啊，所以当时考试的时候也很发愁啊。但是呢，就是觉得出的题呀、啊，一看，本来是最没底的一门课，结果考试的时候一看那题，我就乐了。因为他让说的是《上书》的一段儿，嗯，先标点后翻译，嗯，这是咱的专业呀，啊、<笑>学古代文学的呀。
2: 虽然咱的本科、咱的硕士没有去美术学院的国画系、去剧学书法，嗯、但是咱这个东西是咱的强项了，碰上了，嗯，
1: 所以很顺当考的，还好。但是现在回忆起来，那个考试的场面也是觉得。很慌乱，手忙脚乱的，嗯、尤其是最后一天写字。嗯，写字也是考试的一门科。我们当时的考题呢是临摹七种，他、嗯、给你附七种，然后照着去临摹。只有其中的一种小楷是要求和圆大，嗯，就是复印给你多大你就写多大，那个不可以放大的。其他的呢不做大小的要求，嗯，所以考场上呢。看一看，有的站着写，有的坐着写，有的一个字那面盆那么大哈、啊，嗯、可是有的呢又好秀针，一条一条的啊，哎呀，所以现在回想起来，考试那会儿蛮热闹的
2: 。底气足吗？当时看了看别人看
1: 的写的那个感觉。对啊，越看越没底儿啊，因为自己呢没有参加过这种考试，第一次去见这种场面，而且呢。大家在考试的时候嘛，一定是要拿出来这个最拿手的活儿，所以各显神通这个样子的。考上书法博士的时候，父亲是
2: 知道的，是吧
1: ？嗯，知道
2: 。很高兴
1: 。对啊，他特别高兴，因为嗯，毕竟自己下了辛苦嘛。嗯嗯嗯嗯嗯。只是心里比较遗憾的呢，就是。来到北京念书之后呢，就是跟家里离开家里念书了嘛，嗯嗯，所以就隔开一点。但是每个暑假寒假，我总是一放假就回去，回去然后，哎呀，唠唠叨叨跟我爸说这个说那个说学校的所有的事情、嗯、哦。哎，回身一看，我爸都犯困了，<笑>总有说不完的话。嗯，嗯希望他能够体会到我的新的校园生活。嗯，嗯希望都告诉他
2: 。嗯，书法博士的这三年呢，是正经八百的开始有一个书法的训练培养了。对，其实你写了到那时候已经写了很多很多年的字了，但是非常正规的去开始去训练，实际上是这三年，是吧？
1: 呃，实际上呢，博士更多培养的是一种能力，嗯、是一种研究能力。他的要求呢，已经不在书写上面，因为我自己呢是没有经过书法硕士、书法本科这样的一个教程，但是实际上呢，嗯、书写的技能应该是这个阶段完成的
2: ，这个阶段完成。的。对，嗯、所以
1: 欧阳先生给我们代课，嗯，当时我们就在他家里上课，条件也差。嗯在他家上课的时候，他给我们开的课叫什么？叫《科研方法论》。科研方法,法论？对对，想不到吧？<笑>他讲的是方法，<笑>包括我们做研究的选题，然后怎么去开展研究、嗯、啊？他讲的是一个思路，讲的是方法。欧阳先生
2: 是您书法当中非常重要的一个哈？对，也是我们大家非常仰慕、非常尊敬的一个书法家。嗯。呃，都是在一些这个高高在上的这种看到他的名字，<笑>讲讲你们师生之间生活和教学当中的故事，好吗？嗯
1: ，跟他读博士以来，毕业之后呢就留校当老师，所以现在也经常去他家，跟着他在一起呢，我觉得最重要的呢，人家讲。嗯，严师出高徒啊，嗯、或者是怎样的？我倒不是说自己是高徒啊，但是我现在理解这个“高”是什么意思。嗯，其实是眼界高了。嗯，跟着老师眼界高了，倒不是说在乎你写字怎样有一个具体的提升，这些都是次要的东西。那跟着他在一起呢，很多的时候他的交往圈就是我们的交往圈嗯，比如说。师母做好饺子，从山东带回来蒲菜。嗯、季羡林先生呢，特别喜欢吃蒲菜饺子，嗯、所以就派我送去送饺子去。嗯、<笑>那就是一种接触的机会。嗯，那季老在那儿呢，他的那种沉静，嗯、给你的感觉，你看过跟没有看过就不一样的。虽然我也不懂他的学问、嗯、哈，但是你看到一个这样的老人在那儿的时候，你内心就特别的纯净。包括张岱年，嗯，欧阳先生带我去他家，那个墙上全是书，歪歪斜斜的落着一摞又一摞，因为条件也不是很好。嗯、你看到这种氛围的时候，你内内心呢就会对学术产生一种敬畏，就觉得这些人一辈子这样是多可爱的一种境界啊！嗯，所以我就觉得跟欧阳先生在一起呢。接触了很多人，看到了很多的事情啊，嗯、所以回过头来呢，其实都是自己学习的一个部分。那不是说光是我们坐在课堂上，那这样一对一的讲课，这才叫课。嗯，跟他在一起呢，丰富了自己很多学习书法的想法、啊。嗯,嗯，也改变了很多的误区。另外呢，也。觉得书法对于书法的理解来讲呢，更加的自信了。当时人们有过一个问号，有过
2: 一个疑问：书法要一个学位吗？这个问题你们想过没有？没有。<笑>书法的科研和我们通常意义理解的科研是有什么样的差异？
1: 我们是一样的呀，论文对，做论文一样的。嗯、我们是按照我们发的文凭是文学专业，嗯嗯啊、哦，所以和中文系的要求一样的，一样，嗯、包括字数啊，它只是选题的不同嘛，嗯嗯嗯，选题呢是和书法有关的，嗯，这样的，嗯，
2: 它和你的字呢本身字写的怎么样
1: ？对，字呢是毕业的时候要做一个展览、啊
2: ，要做一个展览，嗯，嗯就跟其他的一个艺术系的。一些有相像之处哈
1: 。对，每个学校招书法和博士的呢，他都有共通的地方，但是又每个学校有不同的侧重，嗯，嗯有不同的办学宗旨，嗯。我们首师大呢，这边呢，就是你从我们研究所的改名儿就可以看出来它导向的改变，嗯，原来叫书法艺术研究所，嗯，后来改成书法文化研究所，这、就是由艺术到文化。所以这也是欧阳先生强调的，要在文化的背景下来看书法，它不仅仅是一门艺术，它是一门学问，嗯、一门学问要研究，就要从我们讲的各个分支去切入进去，嗯，来对它进行剖析研究。今天在高校或者在学校里的
2: 很多的艺术家，可能都承担着这两个角色，一部分是他艺术创作的一部分，另外一部分呢是一个艺术研究和教育者的。这个职能，可能大概都有这样的角角色。只要你你的工作职业在学校里，你要带学生，可能大部分是这样子的
1: 。对，嗯，就是你看学生来之前，肯定都是有一些基础的。对，但是呢，有很多呢，又是觉得姥姥教东西不敢变，嗯，所以你看到这些的时候，真的会想到自己当年刚刚上博士的时候，我们那会儿。就在欧阳先生家写字，呃，第一次上课，然后他说：“你们先写写字，我就先找凳子啊，我得坐下写啊。”你从小是坐着写的啊？是吧嗯，除非写大字，嗯、觉得那才要站起来。嗯，欧阳先生说：“没凳子，你就得站着写。<笑>”所以从那时候开始呢，很多的习惯在改变。所以现在写小字也是站着写。小字也站着，对呀、啊，因为他站起来视野毕竟不一样。嗯嗯嗯。但是呢，这里面就有一个诀窍，站起来写呢，不是胳膊凭空，他、嗯、要有一个依托，所以所有的东西里面呢，他又有一个小诀窍。嗯，慢慢的就自己就会体会。嗯，自己找这个，对，在、这个、改变，然后又要找到这个巧劲儿。
2: 你刚才提到了一个改变。可能跟呃书法相对应的，我们这些天关注的更多的，比如说跟绘画相关的视觉艺术啊，嗯、除开书法部分，这些年变化特别特别的大。嗯,嗯，那么有的人是刻意的再把过去的东西想去远离它，或者想寻找新的东西。我不知道书法这个领域里边现在你们也有没有考虑过这个东西？也有也有,有，其实就是一
1: 个继承与创新的问题。对对，对从历史上来看呢，嗯。咱们就比如说对比一下颜真卿和柳公权，大家比较熟悉的书家，柳公权来讲呢，他一生的字啊，没怎么变过，就是他很严格的那个状态。颜真卿呢不一样，你看他四十几岁写的和他七十几岁写的判若两人，嗯，他是在不断的变化，所以就是说，老树春生更著花，他不断的变，嗯、但是。那种老成之中呢，又有年轻的旺气，嗯、这是颜真卿，这是变的极致。柳公权呢，嗯，是，就是不变，就是坚持，所以他是不变的极致。嗯，所以你说哪一种好呢？都可以达到极致
2: 。写字好和成为书法艺术家，你自己会怎么去判
1: 断？这个呢，就是写字好当然是基础了，基础，嗯、对，在这个基础上呢。要去研究它，所以我自己觉得呢。你看，我们首先得认字儿，认字了之后呢，会写字，写字了之后呢，要研究字。就这个字，它怎么来的？为什么这么写？哎，怎样写出来它更漂亮？嗯、要研究的。当然，这个也跟欧阳先生给我确立的方向有关。嗯、我的方向是字体与书体。字体与书体，书,书体简单的区分一下这两个概念哈、啊。嗯、字体呢就是真草隶篆，嗯，不同的类型；书体呢是比如楷书之下的颜柳欧赵，不同的风格。啊、哦、啊，大概的区别
0: ，简单来
1: 讲就是这样的。嗯、所以我的方向是字体与书体，那就要切入字的呀。嗯嗯嗯，
2: 比如说，能不能找一个更具体的例子，让我们普通的？这种听
1: 众更明白一些。嗯，嗯比如说，我们看《兰亭序》里面讲“应带左右”，“嗯、左右”两个字，上面全是一横一撇，但是在行书里面仔细看王羲之写的，它是不同的笔顺。左呢是先横挑上来接撇右呢是先撇翻上来接横。不是都是一横一撇吗？嗯，怎么就有了区别了呢？这就是造字本源，左手和右手的区别。哦，所以是从古字形来的。嗯，所以要找到这条线的话呢，你就会发现很多的草书笔法其实它是很严格的，它是有出处的。嗯，它是直接跟古文字连在一起的。太专业了，太专业了。对
2: ，拉回到我们更大众的话题，好不好？嗯，时代不断的在变化，甭说是毛笔了。现在拿钢笔写字的人都越来越少了，我周围越来越多的人是提笔忘字儿。为什么？我们的字儿全是打出来的了。我们小的时候，我记得上学的时候还有这个写字儿的课呢，还要某种描红木字，描红木字，<笑>然后呢还要写，我们叫仿写大仿、啊，写大仿，对对还有仿影儿、啊、哈。对还要去写呢，每周日还有那么一、嗯、一节课。老师
1: 在公开的评分数，画圈儿，写得好的旁边画红圈儿。对
2: 对对，写不写的他还有，现在呢恐怕说。拿过毛笔的孩子都是有限的了。嗯，成人里边拿着钢笔去写字儿，或者拿着哪怕是签字笔写字的都有限。写出
1: 来的经常惨不忍睹。嗯，不要再批评我们了。的自己有时候也一样，因为我们大部分是用电脑去去对敲字了，写字变成了敲字。敲字。那现在苹果成了华字
2: 。对对对，那就面临的一个说书法是不是只是一个小众的曲高和寡的艺术了？至于在墙上让我们去欣赏，在微信上让我们去点赞的一个东西了，它和大众的结合点在哪里？还要不要落回到我们大众当中
1: ？这个呢，只能说明手写的东西肯定是越来越珍贵了，因为所有的都机器化了的时候，你手写的这个呢是不能取代的，而且它的价值呢越来越会显示出来。嗯，那书法呢，现在是。呃，世界非物质文化遗产，而且呢是中国的一张名片。所以刘延东给我们高教界开会，他讲要用外国人能理解的方式发出中国声音。嗯，那我觉得这些呢都是一个很好的提示。书法呢，其实它传达给人的东西呢，不是笔墨那么。很单纯的东西，嗯，它里面包含的很多多元的，嗯，你比如说，结构里面的进退依让，它其实就是做人的一个规范。比如说，我们写个“树林”的“林”嗯、啊，两个木字，那你两个顶撞上了就不好，要讲穿插，嗯，那他进我就退，他长一点我就短一点，这样是一个和谐的关系。所以写的字呢，你看各家各体都不一样，但是我们都说人家写的好，嗯、就是因为他都不同而合，达到了一种平衡的状态，就是好的结构，嗯、就是好的体会，嗯、就是我们看来讲的是一种好的欣赏。其实刚才提到了好哈，我们经常会
2: 现在这个时代呢，可能。很多的东西跟商业的挂钩挺密切的，嗯，哎，很多人都会说呀、啊，他懂，哎，这写的好，这棒，这将来可以怎么怎么样，嗯。后来我突然发现说，说在知道谁写的好之前，我们得先知道好是什么，嗯
1: 嗯，对,对我们，你先得确立标准，<对>然后才能评判，对呀、啊。书法这个怎么去看好？我觉得就是刚才你提示的非常对，就是我们写字呢，首先要知道标准在哪里。当然都希望照着好的样子去写嘛，所以要临摹古人呢、啊，对不对？人家历史上已经出现的东西，你要掌握得了，那你才有可能超越历史，不是？所以我觉得呢，其实学习临摹，我们经常讲要遍临百家，嗯，学习临摹的这个过程啊，其实就是给你树立标准的过程。如果我
2: 们没有去学这条，我们就是单纯欣赏。就是多看。可以
1: 去看啊，琉璃厂卖字帖啊，嗯，没事的时候去翻一翻，它是一个养眼的东西
2: ，养着养着你就，你必须多
1: 看，然后你才能鉴定，你得知道它的标准器在哪里。陶瓷鉴定是这样吧？那这个时代的标准器是什么样的？那你根据这个来判断。所以写字也是一样，古代字帖那就是标准器，给你立格的。
2: 又提到古代的字帖，嗯,嗯，刚才又提到一个说书法是非物质文化遗产。一到遗产的时候，我们需要的是保护。嗯，其实这种保护里边带着一种担忧，哎，嗯、会不会这个东西慢慢慢慢缩了？您自己怎么看？你身在其中，是书法领域里又挚爱书法的一个人
1: 。这个肯定不会的，因为中国人离不开汉字，有汉字就会有书法。从古来讲，其实有一点很了不起的，就是中国人的汉字观。嗯，外国呢是创生神话，而中国呢是汉字神话。仓颉造字，仓颉四只眼啊，嗯，哪有这样的呀？肯定是神话人物。而且他造字之后是什么？天雨粟，鬼夜哭，鬼神都被这个神奇惊吓的哭了。所以，中国人最早的这种文字创生神话是只有中国人有的。所以，中国人对文字呢，一直是怀有敬畏之情的。现状呢，接触到
2: 学书法的孩子多吗？或者说，对这个感兴趣的人、嗯
1: ？对，因为我们每年学校要招生嘛，所以每年都会。有新生入学，而且现在呢，分的专业也多了，比如说有艺术硕士，有专业硕士，分科也多了，所以招生也多，会接触到不同的学生
2: 。今天的孩子，包括我们自己，我们承认自己都会有这个问题。我们面对的干扰太多，诱惑太多，我们可做的事情也太多，所以就是今天看来招学生的时候，我们不说谁录取谁没录取这一块，整体的感觉。跟当年相比，他们有没有一些不说是进步，不说水平上有没有他们自己的东西，让你觉得欣慰的、有希望的东西，甚至能看到一些新的东西在里边
1: ？当然，跟以前相比的话，首先是有意识的在写字啊，嗯，因为首先呢，有了艺术这个门类。之下呢，就蛮说专业了，对呀，他拿个学位，起码是有这、嗯啊、个目标了，对的，而且将来是一条出路，是一条出路，嗯，是范文啊、嗯，所以确
2: 实还是有写的好的。对
1: ，然后他们已经写的好的呢，就希望他们的面能够更广一些，因为一个人呢，毕竟。你真草隶篆可能都会写，但是你要都专精是不可能的，嗯、所以呢，还得确立一项专攻的字体。嗯、所以就希望他在面上的基础上呢，专攻的更深入一些。另外呢，有些孩子呢手可能弱一点，但是他研究意识很强，写文章很突出，嗯、所以就有意识的呢在这方面给他开些书目，然后让他去提炼这方面自己的优势。嗯，因为书法毕竟也需要研究啊
0: 、哦。2003年，姚殿中先生九十岁时还抱病为谢小青题下了这样的字：“小青学书勤奋有年，得心应手，不骄不躁，从容自如，有点有则，风姿卓越。假之以时日，参之以金甲篆隶，复清主所谓正入变出，变化生妙者，当可预期也。”高度肯定了谢小青对于学习的专注以及文化修养的扎实功底，而面对这种评价，谢小青却没有感到骄傲，他反倒开始了更加谦逊的学习，最终考取了书法专业的博士学位。从事了专业的书法学习和研究之后，他对于书法的认识是否产生了变化？他又是怎样看待自己生活上的改变的呢？稍后回来听我们为您继续采访谢小青。
2: 快快笔墨伺候，我韵
0: 顿。皮亚诺六年质保，七星定制，皮亚诺橱柜衣柜。
3: 我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万
0: 和。皮亚诺，中国高端定制家居领导品牌，皮亚诺橱柜衣柜
1: 。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。
3: 北京时间二十二点三十分，
0: 《暴食中国经济》，我是栗以宁。在经济改革中
2: ，没有任何人是先知先觉者，大家都在探索。我、嗯、们渐渐的就有了自己的经验，也产生了适合中国
0: 国情的看法。《暴食中国经济》。
3: 经济之声。进一步的经济之声
0: 。这里是中央人民广播电台经济之声。每当夜晚来临的时候
1: ，瞬间，瞬间，瞬间
0: ，可以成就未来，变成故事，铭记终生；也可以石沉大海，无人问津，被人遗忘。
1: 瞬间稍纵即逝，但每一个瞬间又是那么真实
0: 。写实艺术家们努力捕捉瞬间的真实，用纸张承载的画面化作永恒的思考
1: 。印象、写实与浪漫，记录最真实的艺术人生，感悟最浪漫的艺术理想
0: 。对于谢小青来说。书法的学习似乎是从小至今的一种早已融入生命的习惯，唯一的区别是，曾经的书法对于他来说仅仅是一种兴趣，而现在早已成为了生命中最为重要的追求。在这种过程中，他怎样看待自己创作风格的转变呢？我们的记者杨安为您继续采访了谢小青。接下来就说自己吧。
2: 因为其实我们会给很多的篇幅给绘画的那一批作家，嗯、因为可能绘画里边我们会看到更多的从我们的角度知道怎么去提问的问题哈。嗯<哼>。但是在书法这方面呢，我们看到只能说写得好，写得好。这篇写的是什么？嗯、那篇写的是什么？嗯、<哼>这是一个什么样的风格？跟别人有什么不同？嗯、走到今天是一个艺术家了，你要有你自己的东西了，<对>你的自己是什么？从我们来说很难拿语言去描绘，嗯<哼>，那你自己给自己
1: 描绘一下吧。我呢，主要还是学的王羲之，呃，因为我从小就又回到小时候了哈、啊，小时候学的李邕的字，嗯，李邕学的就是王羲之，只是自己呢从半截李邕是唐代的书法家，嗯，从半截学起，现在呢溯源，倒回去了，嗯，本来是隔了一层的，对。找根儿在哪儿？师傅的师傅，这回找着了。对啊，原来都是流嘛，嗯、现在要找源。嗯,嗯，所以跟着一步一步的往前走。那我就会对比李邕学王羲之，他的取舍在哪里？嗯，李邕是被誉为书中先手，他自己刻，自己写，嗯、自己刻。他呢，对后世的影响也很大，但是他改变了王羲之。嗯，改变在哪里？嗯。那到了后来，我博士论文写的赵孟頫，嗯，赵孟頫呢又是学王羲之的，嗯，被誉为王羲之最忠实的传人。那他呢，又改变了王羲之哪些？而且作为赵孟頫来讲呢，李邕也是他晚年碑版取法的重要人物。嗯，所以其实呢，这是一条线。从研究上来讲呢，能连起来，这是书法史的一条线。从自己书写的实践来讲呢，其实也是从中间一个点入手，又往前，又往后，这样铺展的。嗯、但这个轴没变。
2: 嗯、对。人家学在这个轴上，万变不离其宗，为的是生，因为不离其宗。学我者什么？学我者生，似、嗯、<哼>我者死、嗯、<哼>哈。所以还得有你自己的东西，嗯、<哼>你自己的东西，是一个什么样的变
1: ？我自己的东西啊，自己可能没有意识，嗯、没意识、呃、有些呢是不自觉的变化，并不是说。我今天我就想要变了，我就对我不能这样再写了。但是其实有些是岁月经历的，然后它一点一点沉淀下来的。我们说学养啊，学它它是慢慢养起来的。另外有些时候呢，可能是突然之间的一个偶然或者是巧合，当时是一种偶然，但是事后。再想一想呢，可能又把它做成一个模式，给自己呢又开创了新的一格，也有这个可能。嗯嗯、比如说，有一天我写一张字，中国美术馆要展览，然后写七张字，那七张呢，嗯、我是希望做成一个体系，嗯，都不同，但是又它是一个系列的，而不是说各自成。作品的希望是一个统一的体系，那这样的话呢，就要求每一张呢有相同的地方，但是又要有不同的格式，要有变化。嗯，自己呢就想了几种，然后那天呢在写，平时呢我写应该速度不算太慢的，但是那天呢、嗯、就是写不下去了，越写越慢，一开始就觉得怎么我写的这么慢。然后到后来呢，就觉得这简直是写这张字太难了，哎，为什么呀？嗯，哎呀，后来发现了，忘了留行距了，每每一行的<了>挤得太紧了。嗯、那这样的话呢？对呀、啊，嗯、你写第二行的时候只需要考虑第一行，你写到第三行，那你就得不断的腾挪闪让。嗯，每一笔你都得动脑筋，要不就慢了呢。但是呢，我想一想，已经写了这么多了，嗯、前面啊小字嘛，也蛮费功夫的，嗯、而且这么难的写了，嗯、那我不能这样全篇下去写。其实我原来计划的是全篇写下去的，嗯、所以半中间呢我就空开了，嗯，然后我呢隔开空白的一段，然后又接着写。那我空白的这一段怎么办呢？我打了一方印章，嗯，正好也是自己刻的、嗯、和。这个文词内容还比较匹配的一个消形印打到中间来，嗯、然后印章下面写几行小字，嗯、这样就调节开了。其实这个完全是无意中的。其实，如果我要是说写到前几行就放弃了的话，嗯，可能也不会有后面新的格式的灵感。我们不想把很多东西都形而上的上
2: 升为一些大的道理，但是你刚才讲的这个过程，我觉得还真是有道理。<对>有时候你活得太紧、太局促、太紧的时候，嗯、稍微的停下来嘛，给他个空当嘛，对,、啊对啊、这样不是挺好的吗？换一下，换一个节奏嘛，对了，对了
1: 。哎对了所以你看，书法其实很生活化的。很多人来书法养生，这个东西还真有道理，是吧？<笑>因为写字的时候呢，心会静，静，嗯、非常的安静，你就不会去啊、呃、考虑这个纷繁的，哎呀扰人的一些事情。哎，嗯、然后你写了一段字之后呢，气定心闲。哎，出来以后呢，你就会觉得很多的事情，哎，也不是原来想象的那么局限，嗯、会开
2: 阔一些。呃，女性的书法家和男性的作品会有不同吗？因为这确实是血液里一些东西。嗯
1: ，对。现在就是每年有妇女书展吗？嗯、那更多的可能还是在啊、呃、小幅的，更趋向于精致化的一些作品取向上
2: ，还是有它的特点的对，还
1: 是有它的特点的。而且人呢，不要违背这种特点，顺其自然。对呀、啊，这是你与生俱来的东西。嗯嗯对吧？嗯、你是细腻的，你就不一定非得要强壮的呀。嗯、你干嘛拗着自己来啊？你在细腻的道上写的非常的极致，就是一种完美啊。嗯，你是婉约派的，那就不要一定要自己还兼着豪放派。你是张
2: 飞，你就不要学李清照；啊、你是李清照，不要去做张飞。是是，是嗯
1: 、但是他们做回各自的自己，就各得其彰，很好。电影里有你的书法是吧？嗯，对，最早写的是我们俩，哦，我们俩里有，嗯，我还真没
2: 注意到他是
1: 东京电影节获奖获奖金雅琴主演的一个片子，对，人家要求写隶书，然后说能不能写古隶，嗯，所以就是玩的，玩的，嗯，很有意思
2: 哈，对，很有意思的，嗯。大家更为贴近一些的是一代宗师里边有、嗯、啊
1: 哈一代宗师、嗯、对，嗯、当时和王家卫导演见面，他对书法很了解的嗯嗯他很有自己的看法嗯所以嗯交谈的也很愉快嗯,嗯那我觉得所有的东西一代宗师里面反映的念念不忘必有回响其实人生所有的艺术的道路都是一样的。当然，我看那个片子的时候，可能感触会更更多一些，因为他毕竟是跟自己有连接的一个片子。对，对,对，所以从拍片策划的时候就交流过，嗯，到最后成片的呈现，首映式的时候邀请我们去看，嗯，当然最后的呈现跟自己想象的完全不一样。不一样，对对
2: 、嗯。说到呈现，因为你们你们的作品也会有这个
1: 。东西在里边，嗯
2: 、<哼>比如说，大部分的时候，大家看不到徐小青是一个长得什么样的人，嗯、<哼>也看不到他是站着写呢，坐着写呢，是穿戴整齐穿着长袍写呢，还是呃穿着家居服穿着睡衣写呢？嗯、<哼>看不到。嗯嗯、呃，我们看到的是作品。嗯、<哼>呃，而且大部分人看到的是一个完美的作品，其实一定有写坏的一些废纸扔在了废
1: 纸篓里。对的，对有的
2: 。嗯，可是呢，那个在电影里我们看到的是。呈现要写这个过程，嗯、要有你去写的这样一个过程的东西。嗯嗯嗯、对你个人而言，呃，在书法已经进入你的生活也罢，生命也罢，已经一日三餐的进入你的状态下，你更喜欢的是那些作品，还是你创作时的状态
1: ？当然是状态，状态。嗯我有很多是打底稿的东西，嗯，然后有一个朋友，他从美国回来，他一看，哇，这个多棒啊！其实我上面标的哪一行应该更高一点、嗯、低一点，因为我要下面取齐的嘛。嗯、那我每一行都有标哈、啊，草稿，对草稿。然后他觉得好棒啊！哎，我原来自己的东西嘛，因为随手可以写的，也没有意识。他这样一讲的话，哎，我也有意识的积累了一些过程稿。嗯嗯。嗯嗯其实回想起来，呃，作品呢可能已经出去了，不在自己手里了。但是这个创作的过程，当时的感想，在看这些稿子的时候，都都能够回想得起来。嗯，嗯
2: 回到小时候吧， uh huh. 小时候是个乖孩子，那时候很清秀哈，嗯，很灵气的一个小乖孩子，<笑>听爸爸的话，开始老老实实的、踏踏实实的去写字。然后呢？因为你这样一种性格，这样一种特质，嗯、还真就把这事儿给写成了
1: 。嗯，所以现在回过头来想一想，嗯、到底是学书法培养了我这样的性格呢，还是,养还是说书法这个有点大？<笑><对>不
2: ，你养了你自己的书法的状态。嗯，
1: 这个已经
2: 不知道了，相辅相成。是，你的路确实走得跟一般的女人不一样。哦， oh. 嗯，甚至其实每个人的路都是独特的，嗯、mm ， hmm. 但是大家会有很多的共性， mm hmm. 比如说我们共性有调皮捣蛋的儿童时期， mm hmm. 我们共性有一个叛逆的不听爸爸妈妈话的青春时期， mm hmm. 然后我们在年轻的时候可能更多的是跟我们的同龄人去混了， mm hmm. 呃，我们在呃往大走一些的时候会有一些更多的琐碎、mm hmm. 日子的东西。Mm hmm. 呃，你那么多的，就是跟这种，真的是高人在我们的眼里哈，嗯嗯、又是长者，年龄差距也比较大，嗯、然后又有用时下流行的话，有很多民国范儿的一些的<笑>后悔吗？自己好像跟你的同学、跟你的同龄人相比，呃，或者说在一起的时
1: 候，他们的那种生活，嗯哼，嗯哼有吗？条条大路通罗马，都是完满的人生啊！都是完美的人生，嗯
2: 、所以一点都不后悔哈、啊！嗯啊、很好，谢谢。嗯
0: 、孟子有言：“大将诲人，必规矩；学者亦必规矩。”谢小青按步骤接受过每一阶段严格的科班教育，从古代文学转向书法艺术，使他拥有坚实的国学根底。而第一个书法女博士又将其推向一个新的高度，在幸运光环的笼罩下，注定她要承受更多的魔力。戚小青总是说自己文件技寡，学有技薄，盛名之下，其实难副。但这种惶恐，正是来自她所承担的历史责任感。愿她能够自守天心，保有她的高度，承前无愧，不负来时。本节目由凡尘工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张宇远，制作人马素双。京华瓷的一筒，是康熙年间的玩意儿，大伯泡一壶龙井，拉上一段胡琴儿。站。决定结果，就想思考，才能带来成功。中央人民广播电台经济之声，每当夜晚来临的时候，属于智者夜晚的盛会。
1: 经济之声，经济之声
0: ，您即将收听到的是《非常科学》，探索发现，聚焦科技瞬间，感悟新知，记录地球故事。
3: 二零一四年三月十八日凌晨，美国哈佛史密松天体物理中心召开了新闻发布会，宣布了一项重大发现：他们在宇宙微波背景辐射中找到了由引力波留下的闭模式极化信号。这一发现堪称宇宙学研究的圣杯，被誉为是观测宇宙学又一个划时代的发现。那么，这一发现到底是怎么回事又有着什么样的意义呢？今天的非常科学，我们就一起来听听看天文学家是怎么说的
0: 。这是个大新闻，天文学家已经正式宣布，他们首次看见了极早期宇宙中暴胀的直接证据，破解了宇宙演化历史的一个全新篇章。这一发现还在很深的层次上将相对论和量子力学联系在一起，这是以前从来没有出现过的事情。
1: 这个消息非常重要，也非常有趣，不过它也极为艰深，这跟希格斯玻色子不一样，至少后者还能用一两句话说清楚大概。但这一新发现揭开了宇宙深化历史中一个关键的节点，对物理学也有着深远的影响。那么这到底是怎么回事呢
3: ？瞬间暴涨，我们知道宇宙正在膨胀。不论我们朝哪里看，遥远的星系，它们都在远离我们而去。如果我们把时钟反转回去，这就意味着宇宙在过去要比现在更小，在某个时间点，其体积必定接近于零。时间上的这一点通常被称为大爆炸，这是宇宙开始膨胀的起点。我们现在距离大爆炸已经有一百三十八点二亿年了。当然，在此期间发生了很多事情，其中又有许多事情发生在大爆炸后最初远远不到一秒的那一瞬间，爆炸便是其中之一。爆炸会让你的脑子有一点点转筋，它发生在大爆炸后大约十到三十五秒之内，它只持续到了大爆炸后大约十到三十二秒，因此以人类的标准来看，这是极短的。但我们的宇宙正是在如此短暂的瞬间被锻造出来。在此期间，出于目前还不清楚的一些原因，宇宙经历了一场极端的膨胀。这种膨胀是加速的，和现在的宇宙膨胀的速度完全不可同日而语。有些模型表明，在暴胀期间，宇宙的大小增加了一千零五十倍。换句话来说，就是宇宙在对我们来说小到完全没有意义的那一瞬间，变大了一百亿亿亿亿亿亿,亿,亿,亿倍。为什么要爆炸？我们之所以认为爆炸曾经发生过，是因为宇宙看起来非常的均匀平滑。你可能会觉得宇宙一点都不平滑，明明有些地方密密麻麻挤满了物质和能量，而其他地方却完全是空空荡荡的。但是如果在一个真正巨大的尺度上去看遥远而又古老的宇宙，我们就会发现宇宙平滑到了让人感到不可思议的地步。望远镜可以遥望宇宙的深处，检测宇宙诞生时遗留下来的余热，测量其中的起伏。令人吃惊的是，其中起伏的幅度仅有大约十万分之一。暴胀解决了这个难题。宇宙一开始是疙疙瘩瘩的，但在那段极端膨胀的时期内，所有的起伏都被抹平了。这就好像一块皱皱巴巴的床单，从各个方向拉床单，上面的皱褶就消失了。不仅如此，暴胀还解决了宇宙几何形状的难题。如果大家
1: 感兴趣，可以去找更多的内容来阅读。重点在于，天文学家构想出了暴胀这个点子，用来解释我们在现在的宇宙中看到的一些古怪特性。而且暴胀也确实很好的完成了任务，这么多年来它都表现很好。但问题在于，所有这些都只能是间接证据。科学家更喜欢直接证据，但我们人类之前还没有找到过暴胀的任何直接证据。
0: 时空中的涟漪
3: ，直到现在，这正是最新公布的这些结果所要证明的事情。膨胀模型预言还有其他的标记被遗留在了宇宙之中，其中之一便是宇宙在经历迅速膨胀的时候，会在时空结构中产生出涟漪，被称为引力波。这些引力波实际上就是空间本身十分细微的膨胀和压缩。它们会像声波一样在时空连续体中传播。我们知道引力波是存在的，我们在天文学观测中看到过它们产生的作用。还有两位天文学家因为发现了引力波的实力而分享了1993年的诺贝尔物理学奖。但是，想要看见来自宇宙暴胀时期的引力波，却是一件极其困难的事情。我们看不见这些引力波，但我们可以检测到它们光线的影响。确切的来说，那些光线来自早期的宇宙。引力波会使这些光线发生极化，在某种意义上来说，相当于以特定的方式把这些光波排列起来，而使光线发生极化的方式可以有许多种，它们都各不相同。但是，引力波可以留下一种非常特殊的极化模式。在宇宙大爆炸留下的余光中找到这种极化模式，就会成为引力波的明确证据。而 B 模式极化信号，正是位于南极洲的一台名为 BICEP 2的望远镜最终检测到的极化模式。虽然这些东西看起来离我们的日常生活都极其遥远，但
1: 事实上，这确实是非常大的一件事情。在不久以前。暴账还只是一个非常棒的想法，是理解我们的宇宙如何从最初诞生的那一刻演化到今天我们所见包罗万象的关键一环。但是没有任何直接的证据证明它确确实实,实发生过。
3: 现在我们有了直接证据
0: ，填补空白
3: 。打个比方来说，这就好像我们试图去写一本关于美国的历史书。一直都在谈论南北战争，却连它到底发生在什么时候都弄不清楚。现在我们突然发现了照片，找到了日记，还确定了战场遗迹，发现由爆炸产生的引力波导致的 B 模式极化信号，就好像关于宇宙的历史书的第一章前面的空白页上又出现了一些白纸黑字一样。这些光向我们展示了宇宙在诞生之后最初远远小于一秒的时间段内到底发生了什么，而这相当关键。理论学家已经提出了许多不同的物理模型来描述暴胀可能如何发挥作用。类似的观测将帮助科学家们厘清哪些模型能行，哪些模型不行，又有哪些模型可能需要调整。比方说。这些引力波的强度要比模型预言的更强，于是你就会知道，有许多宇宙学家现在正站在黑板前，或者埋手于纸堆之间，或者双手交叉在脑后，仰躺在座椅上，苦苦思索着哪些变量、哪些参数、哪些方程必须要如何摆弄一下，才能再现出这些新近获得的观测结果。爆炸是宇宙发生巨大相变的一个时期，发现它的直接证据也会让我们理解宇宙的方式发生类似的巨大改变
0: 。之前提到过的希格斯玻色子是现代粒子物理学的关键所在，发现它存在的证据是一件非常重大的事情。发现来自爆炸的引力波存在的证据，在宇宙学领域也是一件同等重要的事情。只要这一发现经得起检验。相关科学家们因此获得诺贝尔物理学奖，就是十拿九稳的事情。但这对我们又意味着什么呢？当然，这取决于我们自己。我们中的大多数人都可以幸福快乐的过着我们的小日子，不用去过度担心引力波、亚原子粒子或者宇宙在创生的最初一瞬间到底是什么样子
3: 。但是，你也可以这样想一想：现在我们能够理解宇宙在创生的最初一瞬间到底是什么样子了。这不是胡思乱想，也不是道听途说或者坊间传言。这项工作是大量研究的成果，是我们人类将数学、科学、物理学和技术运用到了数百年之后，小心求证而得到的知识，是经得起科学检验、不怕火炼的真经。至少到目前为止，确实如此。这一发现也有实际的意义。暴胀是基于量子力学而提出的，引力波却属于相对论的范畴。量子力学已经给我们带来了计算机、太阳能、原子能等大量的现代科技，而相对论在许多方面对我们的日常生活同样意义重大，比如 GPS 全球定位系统以及核电站。过去这两个概念无法相容。但是现在，科学家找到了两者之间一个直接而又深远的关联。这个结果还很新，科学家们还有很长很长的路要走，才能更好的去理解它。我们不知道这一关联会给我们带来些什么，至少现在还不知道。但每次科学家开启一片新的科学领域，总会有各种各样有趣的东西随之而来，所以我们只要拭目以待就够了。作为人类，当我们仰望夜空，或者透过望远镜看到一幅璀璨影像时，常常会好奇，它们都是从哪里来的？为什么万事万物会是现在这个样子？又是什么令我们所处的宇宙变成了今天我们所看到的样子？从我们人类有能力提出问题的那一刻起，这些问题就一遍又一遍的被人提出，而现在，科学正在回答他们。好了，到这里我们今天的《非常科学》要、啊、暂时告一段落了。主持人亚楠代表编辑制作，感谢大家的收听，并诚邀您明天同一时间继续关注《非常科学》。非常有趣常，充满神奇，非常科学，非常好听，非常科学，非常特别，非常科学，非常有趣常，充满神奇。以上节目内容由中国科协提
0: 供制作。在两百万年前。我自已是树，把历史的悠久记录，人类的聪明才智，让文明的车轮。